0: Este programa del Rincón de Saugar llega a ustedes a través de la plataforma Anchor. Y también podrán escucharlo a través de Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast, Overcast y Castbox. Los invito a visitar el blog del Rincón de Saugar, saugar.blogspot.com. Los que quieran pueden seguirme en Facebook www.facebook.com barra el rincón de Saugar. O si les ha gustado el programa, pueden donar a través de Mercado Pagos o PayPal. En la descripción tendrán todos los enlaces. Dijo el filósofo Saugar, el que sabe, no ignora. Salvo cuando le conviene. Bienvenidos a otra entrega del Rincón de Saugar. Hoy seguiremos con juegos de mesa de la antigüedad Y nos embarcaremos en la parte de juegos de posición y movimiento Que no sean los típicos eh, juegos de tres piezas Como el Ternera Pili o el Tres Hombres de Morris y demás Vamos a ver variantes de Hombres de Morris con más fichas Y la verdad es que ahí va Bastante bastante y bastante Así que agárrense del asiento que arrancamos La variante de 9 fichas es llamada más comúnmente 9 hombres de Morris Ay, Tiene muchos nombres Tiene muchos nombres Pero bueno, el más común es 9 hombres de Morris Y es la que se considera más interesante desde el punto de vista de la estrategia Siendo la más habitual en muchos países del centro de Europa, como Alemania, Austria y Suiza. Donde aún se sigue jugando y sigue siendo un importante juego de mesa. El tablero de esta versión tiene un diseño el cual se le dio un significado especial como símbolo de protección contra el mal. Diseño que entre los antiguos celtas era un simbolismo de la regeneración que emana desde el centro hacia afuera. Y los cuadrados encerrados dentro de cuadrados representaban los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos y los cuatro vientos. O sea, hay un poquito de misticismo detrás de este tablero. Así que arranquemos con el juego del molino: 6, 9 y 12 hombres de Morris. Recuerden que siempre se lo pueden encontrar como juego del molino: que la idea es que uno hace tres en línea, lo que hace es un molino y bla, bla, bla. Está. Eh, Pasaba lo mismo con el Tres Hombres de Morris, o Tapatán, o Bereje, todas, todas las variantes que había. Incluso el solo Yematatu, que era la más rara, que tenía forma triangular. Eh, acá vamos a arrancar de 6, 9 y 12, y vamos a ver un poco la versión más tradicional. Después iremos con versiones de Oriente y versiones de África. El tablero más tradicional es el de 9 piezas por jugador Se compone de una cuadrícula con 24 intersecciones o puntos Cada jugador dispone de 9 piezas u hombres Por lo general de color blanco y negro Pero basta con que las piezas tengan diferentes colores El juego suele tener dos etapas La primera de colocación de las piezas, llamada también goteo y la segunda la etapa de mover y capturar piezas por lo general los jugadores deciden quién va primero y luego se alternan el inicio de las próximas partidas en la etapa del goteo cada jugador va colocando de forma alternada una pieza en el tablero si un jugador hace una fila de tres piezas o de tres fichas hace un molino de tres ya sea horizontal o vertical puede eliminar cualquiera de las piezas del otro jugador a excepción de las piezas que estén ubicadas en una fila de tres. O sea, si el otro ya hizo un molino, no se puede retirar la pieza del molino, sino que uno tiene que elegir sí o sí una de las otras piezas. Salvo que ya no haya opción y todas las piezas que le quedan al contrario estén alineadas, entonces ahí sí se puede elegir una de las que estén alineadas. Tras colocar las nueve piezas, cada jugador, por turno, puede mover uno de sus hombres, o fichas, a una intersección vacía contigua, a lo largo de la línea que une ambos puntos. Es muy, muy parecido como si fuese eh, el alquerque, o sea, van de punto en punto y siempre siguiendo la línea. Las piezas no pueden saltar otras piezas, a diferencia del alquerque. El objetivo durante la segunda etapa es alinear tres de sus propias piezas en una línea recta. Cada vez que hace una fila de tres se suele decir que ha hecho un molino. El jugador saca una de las piezas del otro jugador fuera del tablero de juego, respetando la excepción de una pieza que se ubique en una fila de tres, salvo por supuesto que no haya más opciones. Al principio del juego es más importante colocar piezas en lugares versátiles a tratar de formar alineaciones inmediatamente y cometer el error de concentrar las propias piezas en una sola área. Por lo general en la mayoría de las versiones del juego no es válido repetir una misma alineación de forma consecutiva, pero una estrategia usada es una vez formada una alineación de tres, en el siguiente turno, el jugador puede sacar una de sus piezas de esa alineación y formar otra alineación diferente. Así, en los siguientes movimientos se alterna movimientos entre dos de las alineaciones, eliminando en cada turno una pieza del contrario. Este movimiento se conoce entre los juegos africanos como cabalgata o corrida de toro. Un jugador no puede saltarse un turno. Está no, no se puede saltar un turno, eh. Debe mover una de sus piezas de juego, sí o sí. Incluso si esto significa que va a perder una de sus piezas en el siguiente turno. O sea, por más que me diga, no, pero no me conviene mover. Se sí, move. Moves igual. Gana el jugador que elimina 7 piezas del contrario o lo deja sin movimiento válido. ¿Por qué 7? Porque en total son 9 y si te comen 7 te van a quedar 2 y no vas a poder hacer un molino de 3. Porque tenés 2 piezas nada más, no 3 y está tres para poder hacer molino por lo cual no sé para qué estoy explicando esto si se entendió perfectamente sigo las repeticiones de movimiento están prohibidas y si ocurre más de tres veces se señala que el juego se ha quedado trancado y se define un empate como en el ajedrez ustedes no pueden hacer tres veces el mismo movimiento ir volver ir volver y volver porque si no se considera tablas acá pasa lo mismo y ustedes se preguntarán, ¿será el ajedrez el que tomó la regla del 9 hombre de Morris o fue el 9 hombre de Morris que tomó la regla del ajedrez? Posiblemente en ninguno de los dos casos esto ya existiera como regla en algún juego anterior, como por ejemplo el Atrunculi o el nefatafel. así que quizás es algo que se tiene desde hace mucho tiempo en algunas versiones del juego se permite el vuelo y ustedes dirán, el ¿Vuelo? Esto es que cuando a un jugador solo le quedan tres piezas, puede mover una de sus piezas a lo largo de una línea libre de piezas hasta un punto vacío que no necesariamente tiene que ser contiguo, o sea, movería como una torre de ajedrez. Esta opción se usa para alargar un poco más la partida y dar alguna ventaja a quien ya está perdiendo el juego. Claro, como si uno quisiera darle ventaja al que está... Si uno está ganando, que es darle ventaja? No, esta regla yo no la aplico, así. Salvo que esté perdiendo. Entonces ahí digo, ¡ah, es cierto que está la regla! Esas cosas que uno hace para no perder, ¿no? Pero bueno, eh, hay muchas variantes. Hay muchas variantes y hay reglas que van cambiando según el país y demás. El juego Nueve Hombres de Morris se distribuyó por el mundo durante la expansión del Imperio Británico. En la India se le conoce como Char Bar", que se traduce algo así como el baile de las niñas bonitas. En Somalia se le conoce como jax, palabra somalí que se traduce como tablero, siendo llamado también en regiones cercanas como yar o dielga. Y en lesoto también se le llama mororoba. A diferencia del original europeo, si en el yaks, se forma una alineación de tres durante la fase de goteo no se elimina una pieza del oponente sino hasta que termine el goteo si no se forman alineaciones en esta etapa quien inicia el movimiento al finalizar el goteo es el jugador que empezó segundo entonces en el caso de que se haga una alineación empezaría el que hizo la alineación sacando una ficha pero si no siempre si uno inicia el goteo el otro va a ser el que inicie el primer movimiento eh, la versión de 6 sobre de Morris se juega bajo las mismas reglas al tablero original de 9 se le ha eliminado el cuadrado exterior quedando un tablero con 16 intersecciones este tablero también es válido para jugarlo con 5 piezas reduciendo así la duración del juego, siendo conocido como 5 hombres de Morris. En el caso de los 7 hombres de Morris, se ubica una cruz dentro del cuadrado interno del tablero de 6, agregando así una intersección extra. El tablero más común de 12 hombres de Morris usa el mismo de 9 hombres de Morris, pero se han agregado 4 líneas diagonales, permitiendo el movimiento de las piezas entre los puntos de las esquinas de los cuadrados del tablero. Esta versión también de origen anglosajón se distribuyó por el mundo durante el imperio británico. En la tradición del juego africano los peones del juego no son hombres sino ganado, vacas, toros, etcétera, que son cuidados por jóvenes de atos ganaderos o hatos, no sé cómo se pronunciará la h, eh, que son Chakras o pequeñas estancias ganaderas. Esta variante de juego resultó muy popular entre la juventud de Sudáfrica, Botswana y Lesoto, donde recibe los nombres de. Y agárrense porque estos nombres son increíbles. moravava, Mlabalaba Mela Muravava Umlabalaba. Y es llamada Zoro Yemuchwelv, o sea. Soro Yemu 12 en Zimbabue todas estas palabras africanas hacen referencia a un movimiento circular por el molino ¿no? el molino de tres, que el molino da vueltas bla, bla 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 algunos expertos señalan que tuvo un origen independiente a la presencia de los colonos ingleses asentados en África presentando la existencia de rocas talladas con casi mil años de antigüedad pero otros estudiosos indican que estas muestras antiguas del juego corresponden realmente a otro juego muy popular en las tierras africanas, el Mancala. Del cual voy a hablar cuando vea eh, con qué grupo lo voy a poner, porque el Mancala es bastante diferente a los que estuve reseñando hasta ahora. El problema con la versión de 12 hombres de Morris es que tras la fase de goteo, si no se forma alguna alineación que elimine alguna pieza del tablero, al final del goteo el juego queda trancado y hay que iniciar un juego nuevo. Por ello los ingleses del siglo XIX suprimieron una de las piedras de cada bando. Esto hizo que se juegue un molino de 11 hombres de Morris en el tablero de 12. En Sri Lanka esta versión de 11 hombres de Morris se le da el nombre de Nerechi, pero entre los niños africanos hay un tablero modificado que elimina las líneas entre las esquinas de los cuadrados interiores y agrega una cruz en el cuadrado central, dejando una intersección vacía al finalizar el goteo. Algo que es más propio de los juegos africanos, tras el goteo siempre suele quedar solo una intersección libre. A este tablero modificado se le conoce como sesoto Morabáraba, siendo Sesoto uno de los dialectos sudafricanos del Lesoto, reino africano que se encuentra enclavado completamente dentro de Sudáfrica. Si no lo sabían, vayan al mapa y van a ver que el Lesoto está justo adentro de Sudáfrica. Es como no sé que Córdoba fuese un país independiente y estuviese dentro de la Argentina, como, como está la, la provincia, justo en el medio. Bueno, esto es muy parecido. Existe una versión de 12 hombres de Morris que no hay que confundir con las versiones británicas y africanas anteriores. Pero cuyo origen es más moderno. Es una extensión del tablero de 9 donde se le ha agregado un cuadrado extra en el exterior y se conoce como el gran tablero de Morris. Teniendo este tablero 32 intersecciones y usa 12 peones por jugador pero también es extensible para ser jugado con 15 peones o sea que esa sería la versión por ahí más grande que van a encontrar el gran tablero de morris usando 15 peones en cuanto a los molinos africanos porque hasta ahora eran los europeos con algunas variantes los pueblos de áfrica son ricos en este tipo de juego sus versiones propias van desde las más simples de 3, 4 y 6 a las mayores de 12. La gran característica de estas versiones africanas es que el tablero se llena prácticamente tras el goteo, limitando las posibilidades de movimiento y alargando la duración de los partidos, o provocando empates tras la repetición seguida de movimientos en las piezas. En las versiones más pequeñas, al final del goteo solo queda un punto o intersección vacía. Recordando un poco el antiguo juego egipcio del SIGA, donde tras finalizar el goteo quedaba solo un agujero central. Bien, vamos a hacer un paréntesis, el SIGA con las reglas que se cree que pudo haber tenido porque no hay reglamento de la época, así que tómenlo siempre entre pinzas. Salvo por ello, las normas generales siguen siendo las mismas del molino tradicional europeo. Y no se requiere aplicar la norma de no usar el punto central en el goteo que usan los juegos más pequeños de tres piedras por jugador. O sea, en el molino de tres, algunas variantes eh, no dejaban usar el punto central. En otros eh, no te queda otra más que usar el punto central porque si no, siempre hay una manera de que el que puso piedra primero termine ganando el partido en el primer movimiento una versión de mayor tamaño conocida en europa simplemente como el molino africano o el siga moderno usa el tablero mexicano de picaria de 13 puntos cada jugador dispone de 6 piezas en la versión africana como su contraparte más pequeña en la fase de goteo se llena casi todo el tablero hasta dejar solo una intersección libre en este segundo tablero Pueden darse las posibilidades de formar alineaciones de más de 3 peones por línea. Se pueden dar dos opciones en el caso de alineaciones de más de 3 peones. O sea, si se te alinean 4 o se te alinean 5 peones. Primero, puede decidirse no retirar un peón contrario. O sea, si la alineación es de 4, no. Eh, la alineación tiene que ser de 3, no de 4 ni de 5. Así que no mm, retiras peón, no comes o como segunda opción como en otras versiones africanas no está permitido formar alineaciones mayores de tres peones eso quiere decir que no podés mover una ficha y que quede formando una alineación de cuatro no podés entonces tenés esas dos opciones podés dejar que muevan y formar esa alineación pero no va a valer como una captura o directamente no se puede mover, entonces uno elimina una posibilidad de movimiento. Si en un grupo se generan dos alineaciones de tres al mismo tiempo, solo se puede retirar un peón del contrario por turno o jugada. Respetando la regla de no eliminar peones que formen parte de una alineación de tres. Salvo que no haya más opciones. O sea, es lo mismo. Pero en el caso de que. Por ejemplo, uno mueve una ficha y hace una alineación hacia la izquierda y otra alineación hacia arriba. Serían dos alineaciones independientes formadas con una misma pieza. Cuenta como una sola captura. Punto. Extensiones de mayor tamaño permiten el incremento de los peones de 6 a 12. Este tablero se le llama Gran Molino Africano y sigue las mismas reglas de sus hermanos menores. Uno de los más interesantes juegos tipo molino africano es el de Ra con h al final. Pero también según lenguas locales recibe los nombres de Dara, Doki que significa caballo o Dili y es jugado por los pobladores de Nigeria. Su origen se ubica en el siglo XIX y posiblemente se trate de una evolución local de los juegos de Morris traídos por los colonos ingleses. O también puede que haya llegado del sur de Europa, o sea Italia, y sus colonias en África. Dado que en Italia se juega un equivalente conocido como Tria o Tris, que significa tres, que seguramente derivaba de la versión romana del Terni Lapilli. El de Rá usa un tablero que recuerda al juego de los nueve hoyos o el romano Termilapili, Pero en el mismo hay un total de 30 intersecciones, que son agrupadas formando una cuadrícula de 5 por 6. Cada jugador tiene 12 piezas, conocidas como vacas o toros. Existen, sin embargo, algunas variantes en el tamaño. La versión de Sudán conocida como dala, que significa pastoreo, usa un tablero de 6x6 y entre los tuareg pueblos nómadas del sahara que habitan entre argelia libia nigeria y mali el juego puede tener tableros de 5x6 6x6 y 7x6 en cada caso se van aumentando 3 piezas por jugador esto es para el de 5x6 12 piezas para el de 6x6 15 piezas y para el de 7x6 18 piezas. Por lo general estos juegos son jugados por gente ocupada en el pastoreo y quizás por ello puede ser jugados preferiblemente por los hombres mientras que las mujeres encargadas de las siembras suelen jugar más al mancala. En el mancala que lo hablaré en algún próximo episodio eh, se utilizan semillas que van pasando de un, un agujero a otro. En el de Ra, al igual que en otros juegos tradicionales del Molino, se van colocando las 12 piezas de cada jugador una a una durante el goteo. Se pone como una regla básica que no se pueden hacer alineaciones de 4 o más fichas en línea o columna. O sea, las alineaciones son solo en direcciones ortogonales. Y se pueden dar en la fase de goteo como en el movimiento. Terminada la fase de goteo se pueden empezar a mover las piezas una por vez a una casilla ortogonal vacía vecina. Cuando se logra una alineación de tres piezas el jugador puede retirar una pieza rival del tablero siempre que esta no forme parte de un molino, salvo que no haya más opciones. Aún si se da la posibilidad de lograr dos alineaciones al mismo tiempo, solo se puede retirar una sola pieza rival por turno. Gana quien deje al rival con más. Gana quien deje al rival con solo dos piezas, al igual que en los juegos del molino. Si se logran hacer dos alineaciones de tres al mover una pieza de forma alternada entre dos posiciones contiguas, se tiene lo que se conoce como galope o hacer una corrida del toro y es un movimiento que se considera ganador es lo que yo decía antes de que mueven una pieza, hacen la alineación, la vuelven a mover, hacen la alineación y así, así y así eh, siempre que muevan van a terminar comiendo una pieza en algunas versiones nigerianas del derra no se permite hacer alineaciones de tres durante el goteo esta regla se aplica generalmente entre las tribus Tuareg. En otras variantes, una vez que se ha formado una alineación de tres, estas piezas no pueden moverse más en el tablero. En el Dala se permite el crear alineaciones de más de tres piezas, pero en este caso no se eliminan piezas rivales, solo se pueden eliminar piezas contrarias cuando se hacen alineaciones de tres piezas rivales. En fila o en columna O sea, es lo mismo que se decía antes Que había dos opciones Bueno, en el DALA tienen la opción de hacer alineaciones De 4 de 5 Pero sí o sí eh, No se va a permitir comer una pieza Siempre las alineaciones tienen que ser de 3 Durante la fase del goteo del DALA Los jugadores deben llenar primero Las cuatro casillas centrales El wali es otro juego similar al de Ra y se le considera una variante del mismo ya que usa el mismo tablero su diferencia con el juego nigeriano se da en la colocación de las 12 piezas en esta etapa no se pueden colocar dos piezas propias una al lado de la otra a lo largo de una fila o columna el goteo dura hasta que no se puede poner una pieza sin romper la regla anterior las piezas que no entraron en el goteo quedarán fuera del juego. Terminada la fase de goteo, viene una fase de movimiento que sigue las mismas reglas generales anteriores del de Ra. El juego llamado Bolotudu, sí, no se rían, se llama así, de inicios del siglo XIX, usa el mismo tablero que el de Ra, pero difiere de su antepasado nigeriano en la forma del goteo. Se colocan dos piezas por turno y no se permite en esta etapa formar alineaciones de 3. Terminado el goteo, cuando se coloca una alineación de 3 en la fase de movimiento, la pieza del contrario que va a ser retirada debe estar ubicada dentro de la fila y o columna donde se formó la alineación. O sea, que la pieza que van a capturar siempre va a estar alineada con el molino que hicieron. Punto. En cuanto a las versiones del Lejano Oriente, se suele pensar que las versiones contemporáneas como el juego Pentagonia son cosa muy novedosa. El Pentagonia está diseñado por el canadiense Jacob Sunti al final del siglo XX, en el que adaptaba el tablero de 9 puntos de forma cuadrada a una forma pentagonal usando 12 peones por jugador. Pero lo cierto es que este tablero, reclamado con derechos de autor por Jacob Sunti, era ya jugado como Taban talatuji una variante dentro de los muchos tableros existentes en Mongolia y otras regiones circunvecinas de las tierras de, bueno, de Genghis Khan. Adaptaciones similares en forma de triángulos concéntricos, hexágonos y octógonos han existido desde hace mucho tiempo en estos pueblos de las estepas asiáticas, entre Persia, China y Siberia. Se señala así la existencia de una versión persa que se jugó en el periodo sasánida, en los tiempos donde coexistía con el Imperio Bizantino y antes del surgimiento de los grandes califatos. Es, según las crónicas un juego para cuatro jugadores y tenía uno de los tableros más grandes conocidos, con 64 intersecciones. El juego que reemplaza los cuadrados del tablero de Morris por triángulos, que para seguir la comparación lo llamaremos triagonía, se jugaba en el siglo XIX en Wiltshire, Inglaterra. Con 6 peones cada jugador y era conocido como Six Penny Madel. 6 periques de Madel sería la traducción. Pero en Mongolia usaba 8 peones. Similar ocurre con las versiones hexagonales, hexagonia y octogonales, que en occidente se jugarían con 15 y 21 peones. En oriente, en cambio, se juegan con 17 y 23. Esto hace que los tableros al finalizar el goteo. Terminen solo con dos espacios vacíos para iniciar los movimientos. Siguiendo este criterio, al tablero de Pentagonia le corresponderían realmente 14 peones por jugador. Pero cosa rara, los pueblos orientales también lo juegan con 12 piezas por jugador. O sea, querido señor Jacob Zunti. Te patentaste un juego que ya existía. Un segundo tipo de tablero que fue patentado también a finales del siglo pasado por F.X. Schmid, la firma alemana de juegos de mesa y cartas, y diseñado por Jenan Nietzsche, está conformado por cinco cuadrados que conectan las aristas del cuadrado inferior con los puntos medios del superior. Este juego es para siete peones y se conoce como Extra Tour o sea viaje extra pese nuevamente a la existencia de un derecho de autor por la firma alemana realmente esta idea no es nueva el tablero más simple formado por dos cuadrados circunscritos se conoce en Mongolia como Altan Sarakaj y se juega con tres peones por jugador siendo la versión mongol del tres hombres de Morris esto lo vimos en el programa pasado Conforme se agregan nuevos cuadrados externos se incrementa en dos el número de piezas a los jugadores, manteniendo así un total de solo dos espacios libres al final del goteo. Según este criterio, la versión del Extra Tour se jugaría en Oriente con 9 peones y no 7. En Occidente, en la mayoría de los tableros de Morris tras el goteo quedan 6 puntos vacíos en concordancia con los puntos vacíos del juego 9 hombres de Morris un tercer tipo de tablero en Mongolia son aquellos que toman las formas de estrellas de 3, 4, 5 y 6 puntas aclaro que el de 4 puntas sería el molino africano que ya lo vimos antes eh, y son jugadas por 4, 6, 7 y 9 peones por jugador respectivamente por lo general en las versiones de mongolia estos tableros tras el goteo terminan con uno o dos puntos vacíos pero se sugiere sin embargo dejarlos con tres a cuatro intersecciones vacías para que el juego sea un poquito menos trabado el dato curioso que les dejo hoy es que en el juego Assassin's creed 4 que se llama bandera negra o black flag eh, hay un puzzle donde hay que ganar una partida de nueve hombres de Morris. Eh, yo no lo jugué, pero he visto algunos videos e incluso tratan de explicar cómo ganar esa parte, porque se ve que es bastante difícil y que se debe tener una guía bastante, eh, no voy a decir jodida, pero debe presentar su dificultad. Y el juego, ese juego que sí tiene que vencer es el nueve hombres de Morris, que para el tiempo de... Medioevo y finales de medioevo era muy común, era un juego muy pero muy común. Y era un juego fácil de hacer, uno lo podía marcar en el piso, y jugaba con nueve piedritas que se tuviera ahí a la mano de diferentes colores o piezas hechas con lo que, con lo que se, tu, se tuviera. Que es lo que yo siempre digo, los juegos. Esta clase de juegos se pueden hacer con materiales bastante sencillos, no requiere nada del otro mundo. y muchos tableros se pueden reutilizar. Eh, o en este caso dibujarlo en el piso con tiza, con carbonilla o rayarlo directamente. Niños, no anden rayando las baldosas de su casa. No rayen las baldosas del templo. O sea, de la iglesia o templo. Digo templo porque puede ser que no sean católicos. y Sean judíos o otra religión. Entonces, no rayen las baldosas del templo. No rayen los, las baldosas del mercado. No importa que sea un chino el que atienda el mercado, pues los va a sacar a patadas el chino y va a tener razón de sacarlos a patadas. Entonces, por favor, no anden tampoco rayen las baldosas de la escuela. Si quieren, pueden usar carbonilla o tiza, siempre y cuando él. obviamente, en el patio de tu casa o en el patio de la escuela, siempre y cuando tengan permiso escrito ante escribano público de sus padres. En el caso de que quieran dibujarlo en el patio de vuestra casa O Escrito también ante escribano público Sellado y firmado por la dirección También de la escuela Para dibujarlo en el patio de la escuela ¿Por qué digo escribano público? Para que ustedes después no le vengan a decir No, porque me lo dijo fulano No, no hay problema Si lo tienen bajo, escrito bajo escribano público No les pueden hacer juicio Porque ahí tienen la prueba de que a ustedes le un permiso Así que chicos, por favor por favor, no hagan macanas Y si sos grande Tampoco hagas macanas ¿eh? Porque por ser grande no quiere decir que puedes hacer lo que quieras Pero bueno, ahí tienen el dato curioso Si nunca lo vieron en el juego o Por ahí jugaron la Assassin's Creed Ahora van a decir, ah, era ese juego de porquería Que me costó 3, 4 días seguidos estar jugándolo Sí, sí, ese, ese, ese puzzle De porquería que tuviste que ganar Que seguramente no lo valía por lo que obtenías Bueno, ahí tenés es este endemoniado juego eh, La verdad que no tengo una película Como para recomendarles Bueno, puedo recomendarles el juego Pero el juego no lo jugué Así que no lo voy a recomendar Pero dicen que está bueno Así que, no sé sea, fíjense eh, No hay libro hoy No hay película eh, No hay nada para recomendar Lo lamento Y bueno Así que voy a pasar a la catarsis porque acá dejamos esto sería todo lo que es hombres de morris no vamos a hablar más de este juego eh, y la próxima veré si sigo por el tengo el alcar que creo que ya para hacer y las variantes y las damas y demás y tengo el de ajedrez también que el ajedrez no es tan largo porque en realidad son cuatro juegos creo que nada más eh, tampoco me voy a explayar demasiado porque si quieren aprender a jugar al ajedrez chicos vayan a estudiar ajedrez en serio, o sea Creo que ese va a ser el único video que no voy a armar en el canal de YouTube. Cómo enseñ enseñar a jugar al ajedrez. Ni el de las damas tampoco. Porque a ver, hay profesores de damas y hay profesores de ajedrez que le van a explicar muchísimo mejor. Así que esos son los únicos dos juegos que no voy a hacer video de los demás. Sí voy a ir haciendo, incluso de las versiones del 9 Hombre de Morris. Voy a ir haciendo todos los videos con las versiones y demás. Posiblemente en algunos casos haga... En un solo video haga dos versiones Porque si las diferencias del juego son muy pocas eh, Lo haré todo en uno solo En fin, eh, no tengo Video de YouTube No solamente eh, Los que subieran de tres hombres de Morris Hasta ahora hice Bandera Brasileña, hice todas las variantes Así que no tengo de nueve todavía eh, Posiblemente cuando tenga una versión Lo agregaré de última en la, cuando, tenga, cuando tenga el video de Nueve Hombres de Morris y las variantes, por ahí iré agregando en la descripción los enlaces para que puedan ir directamente ahí. Si no hay enlace es porque todavía el video no lo hice. O oh, me olvidé de poner el enlace. También puede pasar. Hey. Ahora, arrancamos con la catarsis. Ahora sí, está bien es la parte que no está guionada. Esta es la parte que me sale de adentro, de, de, del alma, de, 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 y saco toda la viris y toda la porquería para afuera. Bueno, voy a arrancar la catarsis con algo que, bueno, eh, eh, haciendo este. este resumen, digamos, de los juegos de Hombres de Morris, bueno, se me sumó con otro, con otro que recuerdan del, del hotel y el reverse, y dije. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya bastante trucho fue lo de Goro Hasegawa de. Patentar el hotel o cambiándole dos reglas al reversi. Recuerden que el reversi eh, fue publicado en 1880 por eh, Lewis eh, Waterman y John W. Mollett. Que los dos hicieron el mismo juego, digamos, pero tenía alguna pequeña diferencia. Pero eran las dos versiones del reversi. Se ve que no había mucho problema antes con el copyright. Eran dos ingleses, o sea, no sé. La cuestión es que en 1971, un japonés llamado Goro Hasegawa, eh, patenta el Otelo eh, que es lo mismo, pero tiene una posición inicial diferente y había otra regla más, pero muy como nada, o sea, no, la, real, la realidad es que es el mismo juego. Es más, si ustedes consiguen el Reverse y el rival pueden jugar directamente de la marca rival que, es, que sé que lo ha sacado. Eh, lo pueden, pueden jugar al Otelo O sea, generalmente cuando jueguen En la computadora van a encontrarlo como Otelo Obviamente el rival acá sacó en la Argentina Sacó el, la versión del Reversi Porque no tendría que pagar derecho eh, Pero lo loco es que Ustedes pueden jugar tranquilamente al Otelo Si se buscan la diferencia de las reglas Son dos reglas de nada, de nada o sea, dos pavadas Juegan al Otelo sin ningún problema Con el, las fichas y el tablero del Reversi Pero bueno Acá, con esta investigación que hice... Le sumo... Esta cosita del señor Jacob Sunti, Que ya ni siquiera... Ya a finales del siglo XX es como que... Tío, en 1990, viste... lo de... Patentó el Pentagonia... Que es un juego tradicional mongol... A ver... No podés ser tan ladrón, loco... Dejen de patentar cosas que no les pertenecen... Y no me vengas a... No, no me digan que... No me digan que... Fue una coincidencia, porque, oye, okay, podés pegarle la coincidencia del tablero. Ok. Pero que sea el tablero y la cantidad de fichas. Y que, oh casualidad, la versión mongol lleva esa cantidad de fichas. Aunque por ahí uno podría hacer el análisis y decir, no, te que llevar un par de fichas más. No, los mongoles lo jugaban así. Entonces uno dice, ¿qué onda? ¿Qué onda, Jacob Sunti? ¿Qué onda? Te le buscaste algún librito, así eh, hay algunos libros que hablan sobre juegos antiguos y este se agarró el librito y dijo, a ver, ¿qué juego a ver, bien perdido, bien que no, lo, que no lo conozca nadie? Ahí está, talatuji Ya está, ¿Qui ¿quién sabe lo que es esto? Listo, lo patento, me lleno de plata, Más, no creo que se haya llenado de plata, pero... A ver, loco, media pila. Y por supuesto tenemos este último que es el Extra Tour, eh, que la verdad está bien. Acá al menos lo que hicieron fue agrandarlo, pero el Altanzaracaj ya tiene... Eh, que lo habíamos visto la vez pasada, que era el que no tenía intersección central. Era como el Bandera Brasileña... A ver si me estoy acordando, para el Bandera Brasileña tenía uno... Sí, era como el Bandera Brasileña, pero el Bandera Brasileña tenía punto central el altan Sarakaj no tiene punto central eh, y lo que uno hace es irle agregando más cuadrados no y punto eh, muy mal acá la empresa fx smith también se eh, patentaron un juego que posiblemente ya existía eh, ¿Cómo los vienen cagando los mongoles che los mongoles eh, eh, yo creo que el gobierno de mongolia tendría que hacerle juicio por 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 eh, propiedad intelectual igualmente claro a ver el problema es que lo patentaron no tendrían que haberlo patentado porque si es un juego tradicional es patrimonio de la humanidad ya o sea y eso quería hablar un poquito lo que son las propiedades de o se las patentes de propiedad intelectual en la mayoría de los países en la mayoría de los países se firmó un convenio que es un convenio de Berna creo se llama convenio de Berna que estipula que una persona tiene derecho sobre su propiedad a ver, el derecho de autor lo vas a tener siempre siempre que hagan por ejemplo una película sobre un libro que vos escribiste van a tener que decir que está basado en tal libro escrito por vos punto esa propiedad intelectual no se pierde nunca es de eh, eh, a, a posterioridad lo que tiene una cantidad de tiempo limitado es la propiedad intelectual en cuanto al, al derecho de resarcimiento por utilizar esa obra, o sea si van a hacer una película sobre un libro que no a escribir, te tienen que pagar lo que se pacte tenés derecho de autor, derecho económico de autor pero este derecho vence eh, según el convenio de Berna 50 años luego de la muerte del autor, eso quiere decir que si vos te morís tus descendientes seguirán cobrando derechos hasta 50 años después de tu muerte ese es el mínimo algunos países contemplan más tiempo eh, prácticamente en casi toda latinoamérica y toda europa se contemplan 70 años luego de la muerte del autor eh, las excepciones por ahí que llegan a, a mayor cantidad de tiempo serían eh, Colombia con 80 años luego de la muerte del autor, eh, creo que Honduras y Guatemala si no me equivoco, con 75 años después de la muerte del autor, Sierra Leona eh, tiene 99 años luego de la muerte del autor, y el que y los que se zarparon ya mal porque se quieren mantener a todos sus descendientes son los mexicanos, que tienen 100 años de, de derechos luego de la muerte del autor o sea que es una locura porque de tu obra van a vivir tus hijos tus nietos tus bisnietos tranquilamente va a llegar a un bisnieto va a cobrar un mango en algún momento así un, un pesito ahí pesito no sé pesito que los mexicanos tienen pesos si no me equivoco eh, a un pesito mexicano va a cobrar a algún bisnieto tuyo eh. A ver, uno puede decir, está bien, está mal. Hay algunos países que tienen menos, menos años. Creo que Libia tiene menos años y Yemen también. tiene creo 25 y 30 años. Eh, el resto, la verdad es que mantienen la, el convenio de Berna de los 50 años. Que no está mal, porque vos te moriste. Mientras vos estás vivo, siempre vas a cobrar. El día que vos te moriste, cobrará... Tu, tu esposa o tu esposo o tus hijos o el enero que esté vivo por 50 años ¿cuánto más quieren lucrar, gente? a ver, por favor por favor pero bueno, a ver lo que está mal acá es que patente un juego que ya tiene tiene no una propiedad intelectual porque en el caso de ser un juego tradicional mongol es un juego tradicional de mongolia no se lo no puede este jacob decir ah ja, este juego lo hice inventé yo no no ahora obviamente uno dice puede publicarlo sí puede publicarlo puede patentar el nombre puede patentar el diseño del, del tablero porque por ahí tiene algunos adornos y demás el diseño industrial ok perfecto pero si el juego ya existe y son las mismas reglas y es un juego tradicional, o sea que ya está fuera de la. Tiene propiedad intelectual, obviamente, porque es patrimonio de la cultura del, de cierto país. O en el caso del Reversi, pertenece a Lewis Waterman y John W. Mollet. Está patentado por ellos. Si haces el juego del Otelo, tenés que decir que sea el Reversi y. O así, Otelo basado. O este Otelo versionado del reverso, o sea, tenés que decir quién lo hizo el juego, no podés publicar y decir, ah, lo hice yo y patentarlo a tu nombre, porque le estás coartando el, el derecho de propiedad intelectual, o sea, del derecho a autor, obviamente que para cuando patentan el hotelo ya no había derechos, porque si es 1880, bah, habría que ver cuando se murió este Waterman y, y boleta a ver cuándo se murieron, pero... Del 1880 a 1971 ya tenés casi 90 años y bueno, por decís si, si Waterman se murió antes del principio del 1900 para cuando Hasegawa termina patentando, no hacía falta que lo patentara, no hacía falta que patentara el juego, podía patentar el nombre, el diseño industrial, si le había agregado alguna cosita, algún adornito, pero para qué, o sea, si no vas a tener que pagar derechos. O sea que para mí Para mí, todavía estaba en derechos El Reversi Y lo que hizo fue patentarlo como otro juego Un trucho Un trucho Y el, y el Zunti, la verdad No 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 tiene perdón de Dios Porque no, no, no hacía falta patentarlo Si es un juego tradicional Punto A ver, es un juego tradicional Es como que, no sé, venga a Disney Y patente el cuento de, de No sé, vos decís, Caperucita No, siquiera no hicieron película de Caperucita este, patente algún cuento de los hermanos de, de, de los hermanos Grimm o de, de, o de Anderson. O sea, si, si es un cuento tradicional, no lo puedes patentar. O sea, haces la película, no pagas derecho porque es un cuento tradicional, punto, ya tiene, tendrá algún autor, eh, pero no se pagan derechos, ya está afuera la propiedad intelectual. Ya pasó a ser dominio público. Lo que se dice es dominio público. La, la autoría se mantiene, pero lo que es este, económico pasa a ser de dominio público. La verdad... La verdad que me dan ganas de patear toda la mierda. Porque no, no pueden ser tan garcas, loco. Y de estos son los que conozco. Seguramente voy a ir descubriendo algunos más. Voy a ir descubriendo algunos más. Eh, pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia en esto. Porque investigando y buscando el mapita ahí de, las, de los tiempos que dura la propiedad intelectual descubrí, descubrí que faltan 17 años para que se liberen los derechos de Mickey Mouse y ya había escuchado algo al respecto que Disney estaba presionando ¿viste? para ver si aumentaban los 70 años de vigencia luego de la muerte de o sea de Walt Disney o sea, de, 70 años es como en la Argentina, Estados Unidos tiene lo mismo, Rusia también, eh, varios países que tienen Europa, casi toda Europa tiene esa misma, esa misma proporción, son 70 años después de la muerte del autor. Entonces, están desesperados porque Disney llega a perder a Mickey. Todos, todos van a poder ponerse a hacer dibujos animados de Mickey Mouse en internet y subirlos. Porque una vez que pasa a ser dominio público, cualquiera puede utilizarlo. No tiene que pagar derechos económicos. Dirás, bueno, el personaje fue creado por Walt Disney. Punto. Ya está. El es único que tenés que, es un crédito que tenés que dar, nada más. Faltan 17 años. En 17 años, Mickey Mouse pasará a ser de dominio público. Aplaudo a todos! Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Así que. Esperemos que se dé y que, y que Disney no termine presionando en Estados Unidos para que tomen la iniciativa de México y agreguen 20, o sea, 30 años más. Y yo creo que lo van a hacer. Lo van a hacer cuando lo, yo creo que todo lo que es propiedad intelectual de los cómics, personajes de cómics y demás, en algún momento van a tener que extender o hacerlo a posterioridad porque es mucha guita. Eh, habría que empezar a contar superman también que pero bueno capaz que hay que ver si figura nombre de la empresa y si, si es una empresa capaz que le dan más tiempo habría que ver cómo fueron modificando la ley pero supuestamente superman está eh, los derechos de autor lo tiene la familia de los creadores o sea que cuando se cumplan los 70 años todos podremos hacer una película de superman bien bien eh, igual hay que ver, porque depende de cuándo hizo la obra el autor. Si el autor hace una obra, ponele, a los 20 años y se muere a los 100, hay que, hay que, hay que sumar, son 80 años de, de vida que está protegido de los derechos, más 70 años, por ejemplo, acá como en la Argentina o en Estados Unidos, son 70 años más. Entonces es un montón de tiempo, que no es lo mismo que... Escribirlo un día antes de morirte Son 70 años Entonces hay veces que puede llegar a estar cubierto Por 150 años fácilmente Los derechos de autor Desde 70 Que sería el mínimo si uno escribe un libro antes de morirse O hace lo que sea antes de morirse A por ahí 150 años tranquilamente y Es una diferencia muy grande Muy grande eh, Mark Twain decía algo Eh... Como tenía una frase que decía que solo Dios es omnipotente, salvo en una cosa, que pueda entender las leyes de derecho a autor, una cosa así. O sea, me va una patada. Es lo único es que Dios no puede. no Dios es omnisciente, excepto cuando Cuando se trata de entender los derechos a autor, por eso no los entiende nadie. Eh, porque él lo que decía era que. Si sí, había un... Es una postura completamente opuesta a la mía. Pero decía como que no se le podía sacar el derecho a la persona de la autoría. Y que tenía que ser un bien hereditario. O sea que sus descendientes siguieran cobrando si se volvía a hacer sobre eso. Yo creo que no, porque no es un algo material como heredar, no sé, un, una laja o heredar pues, una antigüedad o una cosa una cosa material. Es es información es una historia entonces esos casos eh, tendría que tener un límite y los 50 años realmente es un buen límite o sea vos mientras estés vivo los derechos son tuyos y después tus hijos que se pongan a crear algo loco no jodas que hay que vivir a costa de uno el resto de su vida no vamos a laburar pibe a laburar <risa> así nomás y bueno Así que les dejo la, la buena noticia. Faltan 17 años para que. En 17 años nos vamos a hacer un hermoso. Este, haremos fanfiction. Ya no será fanfiction en realidad. De Mickey Mouse va a ser este. Vamos a poder publicarlo sin ningún problema y ganar dinero sin que venga Disney y se nos tire encima como. Este, así, león hambriento. Y hablando de Disney, acaba la otra parte de la catarsis. Acaba la otra parte. El arreglo de Marvel Sony. Este o así, Disney y Sony, ¿no? Con, Con Marvel en el medio. Y Spider-Man, digamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo eso! Esto es para estar hablando y sacándole el cuero a Disney durante años. ¿De qué va la cosa? Para el que no se enteró, que la verdad me parece raro no se hayan enterado. Pero bueno, para el que no está muy metido en lo que es superhéroes. Eh, Marvel fue comprado por Disney Disney tenía todos los derechos ya de los personajes salvo de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos que los tenían, los, estaban en manos de Fox hasta que Disney compró Fox entonces ahora eh, son dueños de todo el único personaje que está ahí afuera son los personajes que, están, que vienen del cómic Spider-Man todos los que sean eh, personajes que se hayan creado dentro del cómic que hayan aparecido por primera vez dentro del cómic del Hombre Araña pertenecen a ese universo entre comillas o oh, mini universo. Eh, Sori compró hace mucho tiempo los derechos uh, a uh, fines de los años 90. Compraron los derechos de Spider-Man. Y hicieron la película de Tobey Maguire. Y bueno, que la pegaron bastante bien. Después vinieron las del otro... Uh, que uh, no me acuerdo cómo se llama. Pero que la verdad no estuvieron buenas. fue una cagada. Ya a partir de la tercera de Tobey Maguire empezaron a hacer agua mal. Eh, y ahora... Habían hecho un arreglo con Marvel y Disney, digamos Marvel, Marvel Disney, vamos a decir, donde lo que hacía Sony era poner la plata y al meter el personaje dentro del, del universo de Marvel, digamos, universo cinematográfico de Marvel, eh, le pagaban entre un 5 y un 6%, no me acuerdo exactamente bien. De ganancias a Disney, o sea, lo que la hiciera la, plat la plata que hiciera el en la película, le iban a pagar entre un 5 y un 6% de ganancias a Disney. A cambio de que el productor de Marvel, eh, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, eh, Kevin Faggy, le diera una mano ahí como para armarlo bien y lo que hacían era prestarle el personaje a Disney para que lo utilizaran en las películas que eran de, propias de, de los Vengadores. Entonces el arreglo fue por 5 películas. 2 de Spider-Man y 3 de, eh, vamos a decir, los Vengadores. que la primera en realidad es el Capitán América parte 3. Pero digamos, tres películas de Disney y dos películas de Sony. Una vez terminadas estas 5 películas, eh, tienen que volver a, a tienen que volver a negociar. Vamos a decir, renovar el contrato. La cuestión es que Disney se puso en sus 13 y dijo con la guita que sacó la última película de, de Spider-Man. Dijeron: Epa, queremos plata. Queremos plata. ¿Y qué hicieron? Pidieron un 50% de participación. O sea, ponen la mitad de la plata para hacer la película. Pero se llevan la mitad de las ganancias. Y Sony, que solamente tiene... Sony es una cosa chiquita comparada... A ver, hay que entender que Disney, para hacerse con los derechos de los Cuatro Fantásticos y los, eh, los X-Men, compró Fox directamente. Primero compró Marvel Studios y después lo que hizo fue comprar Fox. La empresa Fox la compró completita. A Sony le queda solamente Spider-Man, nada más. Y bueno, hizo la de Venom, que más o menos eh, zafaba. No, no, no. La verdad, a mí no me pareció tan buena, pero zafaba. Porque estaba mejor que lo que fue la versión 3 de, de, de Toby Maguire. Ok, la tercera película de Toby Maguire. Bueno. Disney se manda a pedirle. 50... A Sony no le conviene. Sony necesita hacer la guita de esa manera. O sea, Sony sacó mucha guita con la última película. No van a compartir. Por más que le digan. Mirá, ¿pongo la mitad de la plata? No, pero te lleva la mitad de las ganancias. No conviene. ¿Y qué hizo Disney? Parece que... Yo creo que Sony les debe haber dicho ¿Qué? ¿Me viste la cara, boludo? Que te voy a dar el 50% ni en pedo. Y Disney lo que hizo fue, al parecer, filtrar la información de la negociación para hacerlos quedar mal. Eh... Después Y les terminó explotando en la cara. Mal, 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 mal porque la mayoría de la gente dice, se dan cuenta de que a ver, Disney lo que quiere es más guita. Ahora, ¿por qué quieren más plata? Obviamente porque la plata viste no, no, no sacia nada, te da más hambre, viste, o sea que si te ganas plata, querés más plata. Pero hay un problema con Disney, que se ha ido descubriendo en los últimos meses, eh, de que parece que tienen quilombo con los parques. Los parques no están dando la ganancia que tendrían que dar. Si bien las películas vos decís, ah, pero la, la película de Marvel anduvo bien. Ok, sí, pero las de Star Wars anduvieron como el culo. Anduvieron como el culo mal. Y ya nadie espera nada de la próxima, la tercera de Star Wars. Pff, ¿Qué me importa? Nadie, nadie, nadie espera demasiado. Eh... Y parece que los parques se están dando poca guita Incluso se, se salieron Denuncias de que estaban inflando los, Las ganancias, o sea que hay Un problema bastante Viene y saca mucha plata Bu Creo que la mayor parte de su ganancia viene de los parques Y encima hicieron El Star Wars Que tiene dos atracciones, que es una porquería Que ponele una, pero dos atracciones Nada más te metes en un parque Que tiene que no es muy grande y que tiene dos, dos atracciones Que se tiene que pagar aparte de la entrada y no está hecho mucho para chicos Tampoco está hecho para eh, La gente que ve las películas viejas O sea, no está eh, No se sabe a qué público apuntaron realmente No la no tuvieron muy, muy clara eh, Entonces la verdad Fue medio fracaso eso también O sea que están jodidos Por el lado de los parques De las franquicias que tienen La única que le está funcionando es Marvel Y hasta por ahí nomás, porque no sabemos cuánto le va a durar Porque ya está A ver, sin aviso de spoilers si usted no vio la última de los vengadores por favor corte acá y siga escuchando esto cuando vea la película dicho esto voy a spoilear luego de la muerte de tony stark ¿eh? vos perdés a robert downey jr vos perdés al que está haciendo de capitán américa también porque se hizo viejo y que capaz que bueno, pueden llegar a poner otro actor de última si quieren, que sea los tres, no sé. A, eh, qué, bueno, algún actor viejo que última lo haga, pero los dos actores que hacían el Capitán América y, y Iron Man, ya se fueron. Yo creo que hicieron bien. Yo creo que dijeron, bueno, a ver, nos vamos acá con la plata, no vamos a hacer otra película más para que ya esto sea un desastre. Y si de esos dos personajes que te quedan, la Capitana Marvel, la Capitana Marvel no la conoce nadie en realidad. La película no fue gran cosa. Yo creo que tendría que haber... Tendría que haber hecho la película de... ve a la Capitana Marvel, Tendrían que haber hecho la película de... Eh, Black Widow hubiese todo mejor. Porque era un personaje que ya lo tenés, ya lo tenés eh, planteado. Es para hacer una buena historia, no tenés que contar un origen, nada. O... o bueno, sí, era la historia de origen que nos faltaba del personaje. Y el... Y Ojo de Halcón. Un poco de qué es lo que pasó. Qué... qué, qué cómo es que... Ella pasa al bando de los buenos, bueno, buenos, ¿no? Pasa al bando de Shi no decir buenos, eh. son espías, en realidad, ninguno es bueno ahí. ¿Qué eh... es la historia que nos Ahora parece que la van a contar. No, no la van a contar, van a contar otra historia que te pasa, pasa entre medio, que a nadie le importa. ¿Qué vas a explicar? No, no sé. Si la gran interrogante tenemos es ese, ¿cómo es que ella pasa? Y bueno, y después de que se muere el último episodio, el último de los Vengadores, decimos... Y ahora ya es como que... De haber tenido ese episodio, por ahí hubiese tenido mucho más sentido la, la, la escena con ella y Ojo de Halcón. Donde ella es la que se sacrifica. O sea, tendría más sentido si vos tuvieses un poco la historia, el background de esos dos personajes. De cómo se conocen, eh, la relación que tuvieron desde siempre... Eso es lo que te falta. Que te, te jode un poco la parte emocional de, de la película. Y decís, bueno, se murió? Creo que si era Tony Stark el que se tiraba ahí. Hubiese sido mucho más emocionante. Pero. La cuestión es que. ¿Qué les queda? Si ahora se les va. Porque Sony dijo no. Punto, ya está. No, o sea, ¿es esto nada? o nada? Sea, ahora Sony se les puso del orto igual siguen negociando por ahora así que capaz que en la próxima semana van a, van a sacar algún arreglo ahí pero digamos 50 y 50 sí la verdad a mí me parece una exageración pero yo lo que me doy cuenta es que eh, andan mal de plata disney ya se agrandó demasiado y creo que no se pueden sostener hay algún problema financiero ahí que va a explotar en los próximos meses o años va a terminar explotando eh, sin yo creo que plata van a ser por ir con el doctor extraño eh, yo sé si va a ser otra de pantera negra también que por eso también pueden llegar a sacar plata pero digamos lo que queda si no tenés Spider-Man, va a estar complicado porque ya no te queda guardianes de la galaxia que es todavía tour realmente no sé lo que van a hacer por lo que estuvieron comentando van a poner a, a la versión femenina y. No sé, ya si cambiar el personaje tanto es como que... Ya los personajes ya calaron. Va a ser muy difícil que hagan cosas nuevas. No espero nada, sinceramente. Ya, ya está, listo. Era desde Iron Man hasta Los Vengadores. Lo único que esperaba era Los Vengadores. Los Vengadores estuvo buena. Y después dije, bueno, Thanos, falta. y Es lo único que uno terminaba esperando. Punto, ya está. A partir de ahí... Ya va a ser... Bueno, que salió una nueva. Ah, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es? Bueno, voy a verla. Va a ser así. Eh, creo que ahora DC tiene la posibilidad de... Eh, ...salir a pelear. Pero, claro, la macarena es que... ...si hubiese tardado un poco más... ...creo que ahora sería el momento para... ...arrancar con la Liga de la Justicia y, y arrancar. Eh, yo creo que si ahora... Eh, eh, ahora es el, es el momento, creo que DC tuvo el problema de que tendrían que haber esperado hacer las películas individuales y ahora arrancar con todo el, el, la Liga de la Justicia, creo que la sacaron demasiado antes Batman, Superman no estuvo buena, la verdad que fue una cosa es decir, un libreto mal hecho, no se entendía nada, la versión extendida se entiende un poco más pero el plan de, 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 de Luthor no tiene, un, no, tiene más, no tiene ni pie ni cabeza realmente no me gustó ninguna de, de, de las que hicieron, la, bueno, sí, la que me gustó fue eh, La Mujer Maravilla, me pareció excelente la película. Al menos comparado con lo que venían haciendo, buenísima, buenísima. Eh, y la de, ahí la, de, la de Aquaman, bueno, para lo que uno espera de Aquaman la verdad que estuvo buena, No voy a decir que no, estuvo buena. Eh, pero bueno porque la, el, el actor es conocido, yo lo conozco desde que trabajaba en, en Stargate que creo que nadie lo vio, todos lo vieron en Juego de Tronos, pero yo ya lo el, 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 ese actor estuvo, trabajó en Stargate Atlantis una serie de Stargate eh, y siempre hace más o menos el mismo papel, eh, o sea no... pero le, le queda re bien, entonces vamos a verlo, no hay ningún problema eh, creo que ahora tendría la posibilidad de DC, si, si DC se pone las pilas y agarra a los escritores que hacen las versiones animadas y lo agarran a Bruce Tim para que se ponga a escribir, capaz que podrían romper el molde y pasar a, al frente Marvel está sentado, está bien, pero no tiene mucho con qué seguir si uno ve los títulos que quieren sacar Decís, ah, bueno una serie Después serie, la serie de Loki Podría estar interesante pero por el actor Si cambia al actor, olvídate eh, Pero bueno Ahí está eh, Disney Y su este, Su avaricia eh, De querer este sacar más tajada Posiblemente necesiten la guita, yo no creo que sean tan boludos de romper una, Un arreglo, porque lo único que les faltaba, sinceramente, lo único que les faltaba era eh, el hombre araña. Y de última podés decir, ok, dame un. Dame, sacaste mucha plata. Vos sabés que el universo este Marvel que estamos haciendo da guita. Eh, danos un poco más de plata, no, no, un 5% es poco. Ok, tiran un, un 20, un 25, un 25 para abajo, un 20, un 25, pero un 50. Por más que pongas la mitad de la plata, Sony tiene la mitad, Sony consigue la mitad de la guita, la mitad, consigue productores para poner esa plata. No tiene problema. Acá la cuestión son las ganancias. Eh, entonces, salvo que le quieran hacer algo que sea la película más costosa de la historia del cine, pero no, la verdad que no. Y bueno, ahí tenemos a Disney, eh, desesperado por hacer plata, los parques que parece que no funcionan bien. Star Wars va para atrás, el parque y las películas. Eh, ah, yo no puedo entender. Tenés Star Wars, tenés Star Wars, la arruinaste con Star Wars. ¿Cómo haces para arruinarla con la Guerra de la Galaxia? No podés. No podés arruinarla, tenés el universo expandido, que, 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 Tenía un universo expandido muy grande, tenés juegos, tenés historias, agarrá las mejores historias y hacelo sobre eso, a ver, eh, podés hacer películas que no tengan que ver una con la otra, entonces con personajes diferentes, podían haber hecho un montón de cosas, pero la arruinaron. Quisieron hacer una remake y la arruinaron en realidad. Porque yo creo que el problema es ese. Quisieron desde el principio hacer una remake. Y... Oh, tendrían que haberla hecho. Haberla hecho de lleno. O no hacerla. Hicieron una cosa a medias. Y la cagaron. Punto. Ahora... Ahora vamos a ver qué hacen con X-Men. Que Fox, la verdad, que salvo First Class... Salvo la primera de X-Men que en su momento la verdad que fue el inicio de todo las la películas de superhéroes. Eh, por ahí la segunda está bastante buena también y creo que las últimas que hicieron fue Logan que estuvo muy buena y Deadpool que no entraría como X-Men en realidad pero bueno las de Deadpool son divertidas y están buenas. Eh, y bueno, First Class estuvo buena y Días del Futuro Pasado, o sea, también estuvo buena. Pero de ahí, después las otras dos que hicieron, vi la de... Lo, ah, el otro día, vi la de Phoenix. Y la verdad es como que decís... Meh, como que la escribieron como para cumplir y sacar los últimos mangos y nada más. O sea, no... No hay un... El, los malos no sabes quiénes son. No son, no son los GR o Son unos extraterrestres que no, no sabés ni dónde son. Ni qué, a qué bien. Realmente te explican muy poco. Y... Ah, punto. Y ya está. Cambian toda la historia. O sea, no sé con, cómo van a resolver eso. Bueno, en realidad es como que dijeron... Bueno, terminamos acá y se va todo el carajo. Si no se conecta con las otras historias, ya está, ni pasa nada. Pero bueno, quería este, sacarme esto de, de, de esta manía de patentar juegos que ya existen. Y esta cosita de querer quedarte con más plata de la que te corresponde. Disney, ponte las pilas. Es más, Disney, si no llegan a cambiar la, la, las reglas de derecho de autor, sabe que en 17 años...? Todos van a empezar a hacer dibujitos de Mickey, ¿eh? Agárrate, agárrate, Vas a perder a Mickey. Tené cuidado, ¿eh? Ahora por, por, por goloso vas a perder. Una vez que pierdas a Mickey, sonaste, ¿eh? Sonaste, porque te aseguro que cualquier otra persona va a poder hacer mejores películas de Mickey Mouse, mejores series. Así nomás, así nomás. Pero bueno, eh... La verdad que me llamó mucho lo de Spider-Man, me llamó la atención mucho lo de Spider-Man porque era lo único que les faltaba. O sea, ¿por qué no arreglaste Tranqui si ahora vas a hacer Los Cuatro Fantásticos? Tenés la posibilidad de hacer una buena película de Los Cuatro Fantásticos. Que a mí Los Cuatro Fantásticos, las dos primeras películas que hicieron, la primera me gustó. Eh, pese a que la gente decía, no, pues se están peleando entre ellos. Y sí, se pelearon siempre entre ellos, son una familia, discuten siempre. Vos no discutís con tu familia todos los días. Sí, te llevas a las patadas. Pero los querés un montón, sí, los querés un montón, pero te llevas a las patadas. O sea que.. Son una familia, siempre fueron así. Peleaban más entre ellos que contra, contra el balo de turno. Eh, la segunda película que hicieron.. Eh, y la, después la la, la. la. vamos a decir la remake fue. fue rara, fue rara. Eso cuando empiezan a cambiar. Cuando la empresa dice, se cagan las patas, ve una, una versión y se cagan las patas y dice, no, no, esto no, no, esto no, esto no. Soltala, soltala, hace algo diferente, la gente le va a gustar. Al final hay que, hay que darse cuenta. Se tiraron para atrás con los cuatro fantásticos donde será hacer alguna una, una versión más seria. Y terminó haciendo algo muy. Bueno, te trataron de emparchar y fue muy choto. Y después cuando sacaron Deadpool, la rompieron. Porque Deadpool dijeron, bueno, está bien, andá, Al director, a.. <risa> A reinos le dijeron a actores, va a hacerla, dale. Dos manguitos, listo. Y la rompieron, y la rompieron. Y ahora que vas en la, en la, en la segunda que vas a decir, no, no vamos a meternos. No, dejalo que la hagan ellos. eso así, de es simple. Pero Fox creo que siempre la, la, la cagó por ese lado. Y mirá que tuvo oportunidad. Estuvo, Fox tuvo la oportunidad de hacer Eragon. Los libros de Aragón no están tan buenos. Tienen mucho diálogo, viste. Llega un momento que tiene mucho diálogo al pedo. Mucha voz de pensamiento. ¿viste? Pero la historia daba una, una cosa tipo mundo del Señor de los Anillos. Estaba está interesante. Estaba interesante. Eh, yo estoy pensando en eso, New Line Cinema. Creo Fox Fox fue parte. Eh... Y, bueno, ¿Cuál fue la otra? La, la que creo que sí hicieron... Estoy pensando si, si era con el New Line Cinema ahora estoy, ahora estoy en la duda Pero creo que la que sí hicieron Fue la de... este El ladrón del rayo este La de parsi Jackson Percy Jackson ¿Cómo podés arruinar Percy Jackson? No podés arruinar Percy Jackson Percy Jackson son, es una mina de oro Son 10 películas Para hacer son 10 libros. 10 libros. A ver. Te digo, estoy... A ver. 10 es... libros. ¿Cómo cagás una mina de oro así? Cagaron la primera película y la segunda con la que hicieron tratar de arreglar ya era tarde. Eh, y vos decís, Warner hizo eh, Harry Potter y la rompió. Rompió todos los moldes. Vos tenías a... No, no no no, no, puede, no puedes no arruinar Percy Jackson aparte de Percy Jackson después vienen los tres libros de, la, de, de los magos egipcios eh, las crónicas de Carter llama, no puedo guardar no el nombre bien eh, estoy tratando a eh, y también tenés eh, las de Magnus Chase que Magnus Chase eh, tiene los dioses vikingos. Son, son tres libros con los egipcios, tres libros con los vikingos, son otros personajes, pero están conectados, porque incluso hay tres cuentos donde se cruzan los magos egipcios con los semidioses griegos. Y ahí tenés una película más, que podés hacer un inter o sea, una vez que vos haces eh, las de... Bueno, decir, No hace falta hacer todas, hacer las cinco primeras películas de de pues, la parte de los griegos y ante y Entre medio podés ir sacando las películas de los egipcios. Y en el momento que va Este Dentro de lo que es la, la, la historia del personaje, podés juntarlos en una película especial que está escrita. O sea, están los, son tres cuentos que se tratan de lo mismo en realidad. Están conectados. O sea que puedes hacer que se crucen. Este. Y bueno, los de Magnus Chase es, es el primo de Annabeth Chase, o sea que está, también está conectado. Y en algún momento yo creo que el tipo lo que va a hacer es escribir y juntarlos a todos contra vaya a saber qué. No sé contra quién podrían enfrentar a los vikingos junto a los egipcios y, lo, y los griegos. Y los griegos, y después está. Son cinco libros sobre los dioses griegos. Y después hay cinco libros más sobre la versión romana de los griegos. O sea, de los dioses griegos. O sea, es. Yo sé, son 16 libros. ¿Cómo la puedes 17 si contamos los tres cuentos? O sea, ¿cómo, la, ¿cómo cagás 16 películas? Era un universo Marvel ya. Y la cagaste. Y la cagaste. No. Esto entra de Esto entra a la catarsis. Mirá, ya está. ¿Cómo cagás una, una franquicia de 17 películas? Tenés que ser un pelotudo. Tenías que ser un pelotudo. Bueno, en ese entonces ya eran como. Iban a hacer 10 películas tranquilamente. O sea, ¿cómo no.? Cómo, 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 pudiste cagar la posibil... ¿Cómo pudiste cagar la posibilidad de 17 películas? Y bueno, ahí estamos. Tenían un Harry Potter para explotarlo así. Hasta que. No dirá más. Eh, bueno, Disney se mandó la cagada también un poco con. La crónica de Narnia creo que el segundo libro estuvo, la segunda película estuvo bastante floja pues le agregaron así alguna subtrama al pedo así no, no se cagaron un poco en lo que era el libro original y la tercera es como que bah, pues, estaba interesante pero por ir el libro era más largo, podrían haber hecho algún, algo un poco más largo eh, lo que al final no hicieron fue La Silla de Plata que era justamente creo que es uno de los mejores libros ese fue el libro que más me gustó eh, es un poquito más oscuro que los otros O sea, tiene un poco más de onda eh, La silla de plata faltó Pero bueno, claro Ya no quedaban los personajes principales Y el otro, la otra historia Que está muy buena es el caballo y su niño Ese es excelente Es el caballo que se lleva un pibe se, no, sé si se lo, no, no lo secuestra Pero anda cerca en realidad Como es un caballo que habla este Y está en un territorio donde caballo que habla O bicho que habla lo revientan el, el caballo tiene que llamarse un pibe eh, lo usa el pibe como fachada para parecer un caballo común y corriente eh, es buenísima la historia es buenísima la historia eh, y ahí aparecerían los personajes eh, ya más grandes de los cuatro hermanos pero también Disney, la kawaii eh, hay, hubo franquicias que podrían haber explotado muy bien pero siempre por no sí, sé, por pelotudos, por pelotudos, porque esa es la expresión, por pelotudos. pone un director y déjalo hacer. Esos son los productores que se mandan en el medio y terminan arruinando todo. Bueno, ya Disney Bar terminó arruinando el, el, el negocio con Sony. No, no, no podés cagar ese, ese negocio. Así te den dos mangos pero te dejan utilizar el personaje. Si lo que vos vas a sacar es usando el personaje, igual lo que necesitas es el personaje, ya está, ya está, y encima, pedile bueno, pedile un 10%, pedile la, la próxima película un 10% y después renovamos un contrato de vuelta, entonces bueno, va pidiéndole más, si ve que hacen menos plata, pero eh, después le pedirás menos, no sé, buscar así, hace un contrato que bueno, está bien, sí, pero si saca más de tanto, dame más porcentaje cosas así, buscarle una vuelta. Pero no seas tan pelotudo de querés sacar la mitad de la plata. Sony, si Sony lo único que tiene es Spider-Man, nada más. Disney tiene Star Wars y la cagó. Disney tenía Narnia y también la terminó cagando porque no, no sacó la última película. Tenía dos películas al menos para hacer. Yo entiendo que la última no da para hacerla porque no está buena. Es muy, ya tiene un corte medio religioso y un final medio que te deja que. Eh, te deja con el tuje mirando al norte el sobrino del mago está más o menos dependiendo de aquí a mí me pareció más o menos no, no me gustó no me pareció malo el libro pero es como que bueno es como decirte bueno el inicio de Narnia punto nada más o sea es como quien hace una precuela para saber como arrancó todo nada más punto ahí se terminó creo que las dos mejores libros que faltaban eran eh, la silla de plata y el cabello y su niño que son dos librazos y eso no lo adaptaron Supongo que en algún momento lo harán, también podrían hacerlo en forma de serie, ahora que se está haciendo mucho al estilo Game of Thrones, podrían también hacerlo en forma de serie. Creo que en serie estaría muy bueno hacer Percy Jackson. Creo que Percy Jackson podrían serializarlo y hacer 10 capítulos, eh, tranquilamente. Incluso por ahí menos. Miniseries de 6 capítulos. Podrías hacer una miniserie de 6 capítulos. Y podrías adaptar Percy Jackson y adaptar todo. Tenés 17 temporadas para hacer. Voy a hacer Percy Jackson, hacer la de las crónicas de, de los hermanos Carter. Y... y ¿Qué más? Ah, y la de los... Perdón, de los vikingos. La, 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 la verdad que ahí tenés, ahí tenés una franquicia para hacer Guita Mal. Mal, mala, Mucha platita va a salir de ahí. Pero hay que saber explotarlo. Es así. Hay otros libros que por ahí no, se, no sé si se podrían este, adaptar bien. Eh... Por ejemplo, eh, El juego de Ender es un... El primer libro está muy bueno para hacer una película, pero los otros no dan para hacer películas. No dan. No dan. No dan para nada. Creo que me falta leer uno solo. Ender en el exilio. Ese capaz que lo podrían llegar a hacer. Ese lo tengo que leer. Eh, pero... Los otros tres libros... De la saga de Ender... Son, es como una, es una trilogía. Y cuenta la historia de ya... Siendo más grande. viste, y Es otro tipo de historia. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, no sé si... Estaría buena adaptarla. Por ahí sí. Si le agarran a un director... Grosso, sí. Que le guste la ciencia ficción y que quiera hacer una, una historia que es un poco más oscura, eh, un poco más trágica, eh, podría funcionar. Pero la verdad, hay, hay libros que son jodidos de adaptar. La verdad, son jodidos de adaptar. Pero hay otro pero loco Percy Jackson, no, no era jodido de adaptar. Las crónicas arámbias, no, tampoco. Los podías hacer bien. Star Wars, ¿cómo cagás Star Wars? Bueno voy a dejar todo acá porque la verdad que esto ya es eh, ya es deprimente ya me dan ganas de llorar eh, bueno así que recuerden traten de no patentar juegos que no les pertenecen Nada de yo me imagino a alguno que algún día saca <risa> <saiga, risa> me imagino a alguno patentando el ajedrez viste y queriendo cobrar plata en eh, total si sí, siempre le cambias. siempre le agregan alguna regla nueva o sea que le agregamos una arreglita así y lo patentamos. ¿Cuál hay? Eh, retrucho, retrucho el tipo. Eh, y bueno, y ya saben, si tienen un arreglo este, de mucha plata para una película. No caguenlo. No, no, no la caguen por querer sacar más plata, gente. Aprendan, aprendan de las cagadas de, de Disney y su desesperación por la plata un buen arreglo, no hay que cagarlo por dos mangos por... no quieran sacar más tajada de la que les corresponde no la arruinen no la arruinen, no porque ahora Disney se pierde la posibilidad de juntar a todos los superhéroes de todos los superhéroes de Marvel, incluso Marvel creo que todavía a los hombres X le queda para hacer la adaptación de Avalon y la adaptación de Oslav, que son iría una detrás de la otra esas dos adaptaciones tienen que hacer eh, la de Cristal Macrán ya la cagaron en realidad al ser la del Fénix pero bueno también la podrían llegar a hacer bueno, más o menos eh, pero bueno le queda Avalon podría ser una con Magneto así mucho más jóvenes los personajes eh, y tranquilamente luego harían oslau y después no sé si hay algo más, pues la verdad ahí dejé de leer cómics y no, no supe más nada. Eh, ahí Marvel todavía tiene posibilidades, o sea, Marvel Disney o Disney... Mar Disney básicamente tiene posibilidades, con los X-Men le quedan esas dos historias para adaptar antes de volver a hacer remake de todo. Eh, y bueno, y Star Wars... Oh, ¿Cómo la arruinaste con Star Wars? ¿Cómo arruinaste Star Wars? tenía Podrías haber adaptado Jedi Outcast Podrías haber adaptado el juego de Jedi Outcast hubiese eh, eh, sido buenísimo Aquí es un buen malo De San es un buen malo este y eh, a ver eh, Jedi Knight o el eh, Jedi Outcast o sea podés haber eh, Calcatar podés haber puesto en historia pero bueno no sé viste es, es algo raro en fin Acá los dejo, portense bien, no hagan locuras y les aviso, los estamos vigilando. Chao.